0: Agora, Band News Happy Hour, com Ana Cássia Henris e Vicente Medeiros.
1: 5 horas e 3 minutos, 17 graus a temperatura em Porto Alegre, começando mais uma edição sempre super especial do nosso Band News Happy Hour. Hoje, segunda-feira, 3 de outubro de 2022, primeira segunda-feira do mês de outubro, primeiro Happy Hour do mês de outubro, começando sempre para a FMP, Direito por Excelência e Direito para a Vida, e Cardápio Inovador, com receitas exclusivas: Montecchio Pizzaria, Pizza com Carinho. Começando comigo aqui, Vicente Medeiros. E com ela, Ana Cássia Henris. Tudo bem, Ana?
2: Muito boa tarde, Vicente. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, querida Lúcia Matos, que está em casa hoje com um pouquinho de dor de garganta. Mas está lá nos ouvindo e nós estamos aqui na torcida para a tua pronta recuperação. Aqui, é Vicente e Lúcia Medeiros ontem... Trabalhar, falaram pra caramba, aliás quero dar os parabéns para ti Sente, para Lúcia, para todos os nossos colegas da Band News, da Band TV, da RB que realizaram ontem um lindo trabalho durante a cobertura aí das eleições neste primeiro turno. Parabéns, foi assim ó, impecável, foi sensacional. Que bom que tu continuou, que tu... Acho que hoje tu fez um gargarejo, né? Com limão, <risos> com Sal, pra poder estar tá aqui com a gente.
1: Não, até que não, Ana. Mas, enfim, foi um domingo... Como é que eu vou te explicar? Eu esperava algo pior, assim. Esperava mais ocorrências, mais problemas, um dia mais agitado. E eu achei muito tranquilo. Teve uma ocorrência no norte do estado, aquele cidadão que foi com uma faca... Uh, machucou um policial militar, um brigadiano mas foi um dia muito tranquilo, porque claro, teve algumas provocações a gente escuta de alguns uh, ouvintes colegas de trabalho, ah, teve uma provocação que outra, mas um dia muito tranquilo, então não sei se eu vim muito preparado para um caos e no fim não foi caos, assim eu, ah, então tá bom, é isso, coisa boa
2: não, é verdade, realmente tudo transcorreu tranquilo, bonito, como tem que ser, né? todo mundo fez, a, como é que se diz, cumpriu com o seu dever cívico, foi um dia assim, muito bonito, democrático, cada um pôde fazer a sua escolha, mas eu acho, Vicente, também que tava, a gente está vivendo aí um período, um clima diferente, clima mesmo, né? porque, olha, hoje eu estou aqui ó, de manga comprida, botei até uma golinha <risos> A gente sai na rua, ontem mesmo quando eu saí, fui a pé para fazer a votação e saí um pouco até, desagaze... assim, com um pouco agasalho uhum. e senti um friozinho. Como eu caminhei depois, claro que o corpo esquentou, Sim. mas então certamente nossa rainha Lúcia Matos pegou um friozinho aí na saída da, da Band ontem e... Mas amanhã, certamente, ela já está aqui conosco. Ana,
1: e tu pegou a fila na hora de votar? Como é que foi o... a tua rotina?
2: Pois olha, Vicente, eu fiquei bastante surpresa, porque o meu é o segundo, eu voto no Colégio Bom Conselho. Uhum. E é a segunda maior zona eleitoral, né, de Porto Alegre, pelo Sim, que eu fiquei sabendo. Se não me engano, é. E, e uhum. é, neste ano, né? Então eu, eu, eu fui, era mais ou menos 11 da manhã, geralmente o horário que eu costumo ir, e, e nunca tem fila, ontem eu peguei uma fila, sim, de, olha, uns 30 minutos, viu? É mesmo? Tinha mu é, tinha muita gente nesse horário, mas depois uns amigos meus que também votam lá, foram um pouco mais tarde, disse que já estava bem mais tranquilo,
1: é, até que tu então pegou, a eu... tua média de horário tava boa, porque teve ouvinte ali uma hora, uma hora e meia, duas horas. Lá em Manaus tinha três, quatro horas, então tu, tu foste bem, Ana, foste bem no teu... Não, fui
2: super bem com a minha colinha, levei menos de um minuto, é, tu... só não deu certo ali o meu... Tua é biometria? Que aqui? É, um, A Lúcia também reclamou
1: ali... que o dedo dela não passou, é... É, é.
2: O meu, meu não passou também, mas uhum. aí logo eu tinha, eu estava com meu título eleitoral também, uhum. até o Marco Antônio Campos aqui, meu, meu marido, disse, nossa, tu levou título? Eu disse, sim, eu levei, porque vai que aconteça alguma coisa, né? Ele disse assim, não, mas o eu... Eu só levo a minha carteira de identidade, eu digo eu não, eu levo o meu título muito eleitoral. Guardo bem. ele com muito carinho durante todo o ano,
1: viu? Muito Agora bem. ele já
2: tá lá, no lugarzinho dele, para o final do mês. Mas, Vicente, tu pegou fila?
1: Eu votei oito e meia da manhã, Ana, e peguei fila sim, mas não foi também nada muito complicado. Ali foi 15, 20 minutos que eu fiquei na fila. A sessão do meu irmão foi mais rápida, mas a minha ali foi 15, 20 minutos. A minha biometria foi de primeira também, uh, quer dizer, também, mas foi de primeira, botei o dedo ali passou, e eu fui com o e-título, né? Daí tinha a mesinha na frente dos mesários ali, deixei a... o meu celular, votei, e o... os mesários atenciosos, né? Ó oh, o celular! Né? Porque, enfim, deve ter acontecido de alguém esquecer, né? Votou e caiu fora, né? Então... Sim, muita gente
2: quer sair logo, né? É, é Deixa verdade. o celular, o meu também foi lembrado. Uhum. E... Mas eu não tinha, eu me esqueci de baixar meu, Uau, o meu título. título. É, hum. aí... mas enfim. Vicente, olha só, hoje, dia 3 de outubro, como tá. tu mesmo disseste, primeira segunda-feira do mês, mês é o... o outubro rosa, né? O mês cor-de-rosa, uhum. aí tem, tem muitas datas comemorativas, mas hoje é o dia mundial do dentista, é destinado à valorização desses profissionais tão importantes assim, para todos nós e também é um dia para lembrar da importância de se manter uma boa higiene bucal. Uhum. E essa comemoração ela surgiu por causa da criação do primeiro curso de formação de odontólogos odontólogos, quando eu estou errando hoje, nesta data, que foi no ano de 1840, foi criada a Baltimore College Dental Surgery, em Baltimore, nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil, se comemora também o dia do dentista em 25 de outubro. Hum. E é também, Vicente, dia das Abelhas. Opa! Sabia disso? Não sabia,
1: não sabia que as abelhas tinham uma
3: data.
2: Pois é, fiquei sabendo hoje quando eu estava, porque geralmente quem faz essa pesquisa, né? Aí do dia, dia de hoje é a nossa queridíssima Lúcia que sempre nos brinda com isso. E aí eu fui então, já que ela não vinha, eu digo, bom, vamos, vamos ver o que que é o que que é hoje dia três de outubro. Então, dia 13, Dia Nacional das Abelhas, uma data para lembrar da importância delas para a sobrevivência do planeta. É verdade. E as abelhas são responsáveis pela polinização de mais de 70 das 100 espécies de vegetais que fornecem 90% dos alimentos do mundo. Opa! Então, sim, é, olha só como elas são Importantes. Por isso que muita gente ah, tem, tem nos últimos anos eu vejo que a mídia tem acompanhado isso sobre tem lugares já em que as abelhas estão sumindo e, e, e estão alertando, mas é justamente pela importância que tem aí esses insetinhos, bichinhos, animaizinhos, né, que a gente aí muitas vezes. Eu agora tenho aquele vaso de lavanda na minha sacada. Quando eu vejo, está cheio de abelhas. Opa! Coisa mais bonitinha. Ah, morro de medo delas. Morro de medo,
1: mas coisa boa que estão aí, né, Ana? Coisa
2: boa que elas estão ali. Certamente, ali da lavanda, elas tiram alguma coisa, né? Uhum. Porque elas... Impressionante quando elas vêm ali na minha lavanda. Hoje temos Jaqueline Mânica e também nós vamos conversar com a professora Liliane Rod especialista em pesquisa de mercado, porque a gente também quer entender um pouco aqui o que, que aconteceu, se é que aconteceu alguma coisa com os institutos de pesquisa nessa eleição.
1: Porque a gente pensa... Tem as pesquisas eleitorais, né, Ana, que são as mais famosas, mas as pesquisas também ajudam, enfim, a criar políticas, né, estratégias. Como é que nós vamos, enfim... Algum produto, alguma campanha, tem que entender o público, né? Se as pesquisas estão errando a eleitoral, imagina o resto, né? Será que tá tudo casado? Pois né? é, eu
2: fiquei sabendo, eu fiquei pensando justamente nisso hoje, Vicente. Hum. Imagina, quer lançar um produto, né? Aí contrata um instituto de pesquisa <risos> e, de repente, ele te traz informações que não são... Né?
1: É, contrárias, é verdadeiras né?
2: Contrárias, <risos> e aí tu lança o um produto e não deu certo.
1: Não dá certo. O
2: que que tu faz, né? Mas então a gente vai conversar depois com a Liliana para saber um pouco mais desse segmento aí, que é muito importante, como disse o Vicente. E tu, Vicente, o que que tu tem aí? para Eu já saí falando aqui hoje.
1: Mas não tem problema, né? Que a... Não tem problema, eu vou atualizar as manchetes rapidinho, dou o tempo e daí a gente tem em ouvintes e daí também dar uma conversadinha contigo do fim, pode ser? Claro! Neste mês, onde comemoramos a tradição gaúcha, nada melhor que saborear o gostinho da infância, de novo, com uma boa chimia, doce tão querido e íntimo dos nossos lares e das reuniões com a família, doce que também deu origem a Bom Princípio Alimentos. São 26 anos de história, acesse Bom Princípio Alimentos e saiba mais sobre essa tradição, arroba Bom Princípio Alimentos e saiba mais. Cinco horas e 14 minutos, Rio Grande do Sul reelegeu, então, vinte e seis deputados na Assembleia Legislativa, os outros vinte nove são suplentes da atual legislatura ou estreantes. O deputado mais votado foi o jornalista e advogado Gustavo Vitorino, do Partido Republicanos, com quase cento e treze mil votos. Na disputa aos governos estaduais, a eleição terminou no primeiro turno, em quinze deles. Em outros 12, em outros doze. A eleição será decidida no segundo turno. Em São Paulo, depois de quase 30 anos no poder, PSDB está fora da disputa. Aqui no Rio Grande do Sul, a disputa pela segunda vaga foi acirrada. E Eduardo Leite foi ao segundo turno com Onyx Lorenzoni. E uma universidade iraniana suspendeu as aulas presenciais após confronto entre estudantes e policiais. Recente onda de distúrbios foi provocada pela morte de uma jovem curda, detida sob a acusação de não usar o véu adequadamente. Ali Kamenei culpa os Estados Unidos e Israel pelos protestos. Ana tinha previsão de chuva para hoje, mas não choveu, pelo menos aqui no, no centro, aqui no bairro Santo Antônio, foi tudo tranquilo. Terça e quarta também não deve chover, é temperatura agradável, 21, 24 graus a máxima. 12 e 17 é mínima. Até achei bem engraçado que no domingo a Lúcia brincou aqui por volta de uma hora nós tivemos as quatro estações. Tu acredita nisso? Porque claro choveu. Que eu acredito, é, se eu sim. Te dizer. <risos> teve o verão, teve o inverno, teve o tempo nublado, teve tudo aqui. Então e foi praticamente ali no, no início da tarde que passou tudo junto. Mas o tempo foi meio estranho e de noite sim, de noite esfriou bastante e os próximos dias, então, tem essa possibilidade de chuva, uh, de frio ao longo da noite. E chuva, Ana, chuva quinta e na sexta-feira, tá bom?
2: Quinta e sexta. Então, vou me preparar.
1: prepara te uhum.
2: oh, É, não vou guardar as galochas ainda, tá bem, deixa tá tá Vou
1: deixá-las na...
2: Na minha sapateira, lá na porta, pra...
1: Importante. Se importante. não
2: chover, não, se não chover, eu vou te puxar as
1: orelhas. <risos> tá bom, muito importante, muito importante. Agora, 5h17, Ana, tem alguns ouvintes, vamos ouvi-los. Zap 99.3 Bom, uh, Ricardo, bairro São João, boa tarde, pessoal, do Band News Happy Hour. Uh, Vicente, a dor de garganta, Lúcia Matos, deve ter sido da praga do candidato Padre Kelmo. O qual ela debochou após o debate da quinta-feira. Ó, oh, foi foi, desgra... foi maldição, viu? Conforme o nosso ouvinte, Ricardo do Bairro São João. Tem mais inter... uh, comentário aqui. A TAM escreveu para nós. Oi. Sobre fila para votar aqui na zona 90 em Guaíba, diminuíram cinco sessões para três. Fila de uma hora e meia. Foi complicado. Bah, uma hora e meia é pesado, né, Ana? Uma hora e, Não, meia... Uma
2: hora e meia é verdade.
1: Uh, tem mais mensagem aqui pra nós. A Rosane escreveu pra nós. Uh, Ótima recuperação para a Lúcia querida. E parabéns, Vicente e Lúcia, pela cobertura ontem. Obrigado. Estas algumas, manche algumas manchetes, algumas mensagens para nós aqui no nosso WhatsApp, o 519 98730993 O Nilton Santolina Live, Ele escreveu boa tarde, Ana e Vicente. Hora do Café, um bom programa. E o Nildo Santolin Fora da média, não pegou fila, votou super rápido. Coisa boa, hein? Coisa boa que o Neto Santolim não perdeu tempo votando.
2: Não, o Marco Antônio também, ele foi bem cedo, vota aqui no IPA, aqui no Colégio IPA. Uhum. Diz que quando ele chegou tinha três pessoas. Ah,
1: justamente. que espetáculo. Eu
2: que disse, espetáculo. nossa... Mas aí, aquele cara que madruga, né? para votar. Então, não é o meu caso. Hum, tá bom, eu tá bom. fico ali fazendo um pouquinho de... Como é que se diz? De soninho aquele. Olhando e-mail, olhando Twitter. Te Daí, enrola depois, pra sair? Tomei. Tomei chimarrão. Uhum. Né, preparei a colinha e aí fui. Então, Muito. aí, 30 minutos de fila. Mas que eu também achei... Como tudo dissesse razoável, perto de uma hora e trinta, como dessa nossa ouvinte, não dá. É. Vicente, olha só que espetáculo. Tu, tu tem tatuagem, Vicente? Não,
1: não tenho, Ana.
2: Pois é, eu também não tenho.
1: Mas agora
2: eu acho que eu vou fazer. Por quê? Uma... O, um, um... Cientistas do Instituto de Tecnologia da Geórgia, lá nos Estados Unidos eles desenvolveram uma técnica que promete acabar com a dor da tatuagem. Ela dói. Ah, não, eu tenho uma tatuagem, sim. Agora que eu não posso... Esquecer. Esqueceu a tatuagem, Ana senti... casa. Esqueceu a tatuagem. Não, eu esqueci a tatuagem porque faz tanto, mas tanto tempo que eu fiz essa tatuagem. Mas é uma tatuagem que só eu sei que eu tenho. Porque é o seguinte... Sabe as mulheres, quando elas se maquiam elas fazem, tu já deve ter percebido a tua mãe, tua namorada a gente faz um risquinho no olho assim, aqui, ou por bem em cima, na pálpebra ou embaixo, assim, tá, bicho, faz sei. um risquinho preto, uhum. tipo, bom então, eu fiz uma, uma tatuagem embaixo aqui assim, né, pra ter esse risquinho permanente, nossa eu nunca sofri tanto na minha vida como quando eu fiz essa
1: tatuagem mas daí tu bom, tatuou pra vai... não precisar se maquiar, é isso?
2: para não precisar me maquiar Vicente, sabe, que Uma coisa espetáculo, assim, super cara, cara. Que espetáculo. necessária, né? <risos> Poxa, hein? <risos> não sei como é como é como eu vivi como eu vivi sem isso até ter feito essa tatuagem, <risos> tanto que eu quando eu fui no fazer isso era um... era num um instituto de beleza em Porto Alegre uhum. muito famoso que tinha é... era na Avenida Independência. O Elifas. Quem uhum. é bem antigo sabe desse, desse salão. E chamar e de instituto
1: aí... também é bem antigo, viu, Ana? Mas é por isso que eu tô dizendo. <risos> Bom, Naí, Vicente, eu
2: cheguei, né? Porque era todo mundo... Ah, é tatuagem perma... permanente para os olhos tal. Fui lá. Fui de carro. Fiz a tatuagem. Quando eu saí... Primeiro, a dor essa. Que foi uma coisa inacreditável. E segundo... Quando eu saí eu não enxergava nada. Tive hum. que ir de táxi para casa. O carro ficou lá e só fui buscar no outro dia.
1: Ai, Ana, mas... E valeu a pena, é. Ana? Sim, no acumulado? Ai,
2: valeu, Vicente. Eu... Valeu porque até hoje, assim, eu olho o meu olho. Eu acho que tá, que tá com um pouquinho ainda da tatuagem. Então, parece que tá sendo maquiadinha. Assim. Uhum. Eu, eu acho que valeu a pena. Tudo vale, na verdade, é isso. Mas... Então, eu tenho uma tatuagem. Mas agora eu tô pretendendo fazer alguma outra, talvez, o, o, a letrinha, o nome dos meus netos, não sei, com este método que promete reduzir, então, a dor da tatuagem. É, que eles, uh, vai ser uma forma indolor e sem sangue. Diz que a aplicação é tão fácil que tu pode fazer na tua casa. Então, tô esperando... E eu, eu acho que tu vai fazer também, Vicente, depois dessa.
1: Não, Ana, é que o problema da tatuagem é que ela é definitiva, né? E eu não sei se... Talvez em algum momento... Eu já tive vontade, mas de repente tu faz depois passa um tempo e... Ah, por que, que eu fiz isso? E daí já tá ali, então... Muito definitivo, assim, não, não me agrada muito. Pois é, né? mas tem
2: agora, já também tem alguns métodos agora que tiram, né? Que, que, que conseguem remover a tatuagem. Mas isso, parece e, e, daí parece tanto, uma tanto queimadura...
1: e daí parece uma queimadura de terceiro grau, né, Ana? Tira ali, fica aquela queimadura de terceiro grau e depois volta. <risos> fica meio estranho, é. mas tudo bem. <risos> e, e a
2: outra coisa legal que eu achei, mas isso aqui mais para nas mulheres, porque por enquanto é, 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 tem a ver com esmalte. Mas nos Estados Unidos, lá na, na rede de supermercados Target já tem seis pontos desse supermercado uhum. na Flórida que já estão uh, fazendo isso, estão experimentando, que são os como é que se diz, os pilotos, que é o seguinte, é uma máquina que tu bota ali as tuas unhas e a partir da inteligência artificial e da digitalização em 3D, que se chama Robô Mini Cure faz as unhas em até 10 minutos. Olha só que fantástico. A, a manicure de uma, uma boa manicure, assim, demora mais ou menos uns 30 minutos, tá? Aqui no Brasil, pelo menos a minha, demora uns 30 minutos. Então fazer as unhas em 10 minutos, quando tu tá com muita pressa, botar ali teu dedo, tu bota dedo, eu tava vendo a foto ontem do, da maquininha, tu bota dedinho por dedinho e em 10 minutos tu tá com os 10 dedos, é, um, um minuto por dedo, né?
1: Tu teria coragem, de Ana, de botar o dedo numa máquina ali e pintar, enfim...
2: Mas tô doida pra conhecer a Vicente Agora No final do ano, lá for, já Vamos lá. Pediu hoje pra Bruna, já mandei avisar, disse, já, já procura pra gente ir lá. Ela disse, não, eu vou antes do que tu.
1: Que beleza, Ana né, Cássia. É, então tá, né? Então tá. Confiar, então, né? É. Uma startup uhum. chamada Clockwork,
2: que criou, então, essa... Essa máquina aí que faz manicure em 3D em 10 minutos. Eu acho, assim, a tecnologia uma coisa fantástica, espetacular.
1: Legal, legal, boa. Mas algum destaque ou nós já vamos por intervalo? 5h25 agora.
2: Oh, Vicente, eu trouxe vários hoje. Opa, <risos> mas tem uma entrevista beleza. ainda, hein, Ana? <risos> Máquina, pois
1: é.
4: Poxa. Então vamos
2: pro intervalo. Vamos, vamos pro
4: intervalo.
1: Então tá, então vamos pro intervalo. Nós já voltamos. Antes tem uma dica para você, ouvinte aqui da Band News Fê.
3: Dica.
4: Olá, ouvintes do programa Happy Hour da Band News FM. Eu sou Rosalia Schwarck e estou passando aqui para convidá-los para o meu show em formato stand-up, Eu Te Curo com a neurociência e humor. Com as minhas personagens, J.J., Jennifer, Jéssica, uma perua que se acha linda, maravilhosa, e que os problemas são os outros, Dona Escacilda, o mundo está muito escasso, se acha Shiva, que se acha Zen, mas é muito estressada. É rindo muito que eu vou te ensinar práticas cerebrais simples para você sair com o cérebro novinho, pronto para novos e melhores resultados. O espetáculo acontece em uma única apresentação no Porto Alegre Comedy Club, na quarta-feira, dia 12 de outubro, às 20 horas. Os ingressos já estão sendo comercializados através do site www.minhaentrada.com.br. Eu vou estar te esperando.
5: Você conhece a Montecio Pizzaria? A Montecio é uma pizzaria delivery que, aos pouquinhos, vem conquistando seu espaço e o coração dos porto-alegrenses. Receitas exclusivas elaboradas a partir de insumos de excelente qualidade e uma massa leve e fininha, com longa maturação. Peça já a sua em montecio ou ligue 3377-7700. Montecio, pizza com carinho. O Tartone é reconhecido por oferecer uma incrível experiência gastronômica Em nosso cardápio, além dos deliciosos e tradicionais pratos Temos opções de low carb, vegetariano e agora também vegano Independente do seu estilo, oferecemos o que tem de mais saboroso na gastronomia italiana Tartone Restaurante, italiano de cardápio e alma Bourbon Calto e Galpão Food Hub Cinde Lojas Porto Alegre apresenta a neurociência como ferramenta para vender mais. Palestra especial com Wesley Barbosa, 17 de outubro, na Unicinos, em Porto Alegre. Garanta ingressos em www.cindelojaspoa.com.br. Cinde Lojas Porto Alegre, 85 anos de soluções para repensar o futuro do teu negócio.
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour.
1: 5 horas e 29 minutos, 16 graus a temperatura aqui na capital dos gaúchos. Você sintonizado aqui na Band News FM, nosso Band News Happy Hour. FMP, direito por excelência, direito para a vida. Cardápio inovador com receitas exclusivas. Montecio Pizzaria. Pizza com carinho. A prefeitura de Porto Alegre recolheu mais de 9 toneladas de lixo após as eleições. A maior parte do contingente é formada pelos santinhos dos candidatos. O PL elege uma super bancada de 99 deputados federais e a Federação Petista cresce e Federação Petista cresce para 80. A segunda sigla a mais a eleger parlamentares é o PT, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com 68. E os russos sofrem mais perdas na Ucrânia e o Kremlin diz que não fixou fronteiras das áreas anexadas. Kerson e Zaporígia ainda não estão totalmente ocupadas pelas forças russas. Parlamentares russos votaram de forma unânime para incorporar os territórios hoje, segunda-feira. 5 horas e 30 minutos. A FMP é a única faculdade de Direito de Porto Alegre a receber o selo. OAB recomenda três vezes seguidas. Conheça os cursos de pós-graduação EAD e presenciais no site fmp.edu.br. Direito? Sim, é na FMP.
2: Pois agora nós vamos falar um pouco sobre o papel das pesquisas nesta nesse primeiro turno aí das eleições para presidente, para Senado, para deputado federal, para deputado estadual e muita gente reclamando dos institutos de pesquisa. É, o Instituto Paraná foi o que chegou mais perto do resultado oficial do primeiro turno. Em entrevista hoje para a o site da Veja, o presidente do Instituto Paraná, Vicente, o Murilo Hidalgo, ele disse que o que vai decidir a eleição no Brasil será a abstenção. E nos estados onde não tem segundo turno, a abstenção é de 10% a 15%. Então, que é preciso fazer a conta. Quem vai perder e quem mais vai ganhar. Nós convidamos para conversar conosco a professora da ESPM, Liliane Rode. Ela é engenheira, especialista em pesquisa de mercado e mestre em marketing. Muito obrigada, Liliana, por estar aqui conosco. A Liliane, ela também é mais conhecida, Vicente, lá na ESPM como a Lili Rode. Isso, é, é obrigada. Hum. Os alunos adoram a Lili, eu sei, né, a Lili já, a minha filha, foi... é, te conheço de longa data, tô com saudades suas, muito obrigada por estarem aqui conosco.
0: Certamente, é um prazer estar, boa tarde a todos, é um muito carinho que eu recebo lá dos meus alunos e é uma, um relacionamento, uma relação inesquecível, cada aluno tem uma parcela do nosso coração.
2: Que coisa boa, mas Lili, fala a gente aí qual é a tua avaliação sobre o trabalho dos institutos de pesquisa nessa eleição, Para começar aqui a nossa conversa, estamos hoje eu e o Vicente, a Lúcia Matos, lamentavelmente aí por uma probleminha na garganta, não está conosco, mas está ouvindo atentamente porque ela ontem junto com o Vicente acompanhou todo o pleito, toda a... Todo, todos os resultados, enfim, e então está muito curiosa também para saber da tua opinião, como vários dos nossos ouvintes.
0: Bom, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui conversando com vocês, mais uma vez o convite da Ana Cárcia, que é sempre um prazer. Bom, eu vou começar dizendo que uh, os institutos erraram de A a Z, Todos eles, inclusive tu começaste dizendo que o Paraná Pesquisa foi a que se mais se aproximou, mas mesmo assim os resultados da Paraná Pesquisa estão fora da margem de erro. Principalmente com relação a votação da direita, né, dos candidatos do próprio presidente Bolsonaro e dos seus. Apoiados, né? Então, toda essa ala da direita foi onde eu diria que o erro foi maior. Então, suscita muitos questionamentos, né? Da, uh, da validade, da ideologização dos institutos e tudo mais. Eu diria que temos, assim, no mínimo três uh, razões pelas quais os institutos erraram: a primeira é uma razão técnica, a gente tá sem o censo, como o Brasil tá sem dados. De demográficos atualizados, os institutos de pesquisas, tipo Datafolha e o IPEC, eles se baseiam na distribuição populacional para fazer a sua amostra. Qual é o problema se nós não temos dados atualizados? Como nós temos uma eleição no qual a faixa de renda, a escolaridade e a idade influencia muito no voto, se o percentual de cada escolaridade, de cada idade, de cada faixa de renda está diferente na amostra, tu vai ter um resultado para um lado ou para o outro. Então, essa é a primeira razão técnica pela qual houve erro. Tanto é que na, uh, na Bahia também houve erro pró-ala do PT, né? Que estavam dando uh, o ACM já ganhando, a ACM Neto já ganhando no primeiro turno e virou. Quase o PT ganhou no primeiro turno. Também teve 10 pontos percentuais de diferença. Então, isso nos leva uhum. a crer que essa razão técnica está influenciando. Como nós temos no Brasil um histórico das institutos de pesquisa fazerem pesquisas presenciais e fazerem pesquisas estratificadas conforme a população, por idade, por gênero, por faixa de renda, por uh, agora estão fazendo até por religião porque essa, essa esse recorte da religiosidade é importante se todos esses dados estão desatualizados as amostras têm problema e eu acho que esse seria a razão mais técnica que nós temos para para ter os erros a segunda razão que eu vejo para os, os erros principalmente para não captar a força da direita e do bolsonarismo, é todos esses quatro anos do governo demonizando alguns institutos de pesquisa. O que, que aconteceu? As pessoas e os eleitores deste espectro de, uh, de voto, eles temem responderem para certos uh, institutos, ou ao contrário, eles se revoltam com esses institutos e... Ou querem dar muita entrevista, ou não querem falar. Então, eu acho que aí temos um, um aspecto, digamos, comportamental e ideológico né, da, dos erros uhum. das pesquisas. Eu acho uhum. que o, o, os institutos de pesquisas, eles precisam uh, conseguir descobrir uma outra metodologia para captar esse eleitorado, principalmente esses dois grandes, né, o Datafolha e o Ezebop, que é o IPEC. Então, essa, para mim, seria a segunda razão pelo qual houve esse erro. E a terceira razão pelo qual houve esse erro é que, em qualquer pesquisa eleitoral, quando nós temos, principalmente depois das redes sociais, quando nós temos uma mudança muito rápida do eleitorado, do sábado para o domingo, da madrugada de domingo, é sempre e isso foi na eleição do Trump isso foi uh, na eleição trabalhista versus conservadores na Inglaterra, essa migração de última hora dos votos, e às vezes influenciada pela internet, ela é muito difícil de pegar. Então eu acho que somando esses três fatores, nós temos os grandes perdedores dessa eleição, né? que são os institutos de pesquisa, que estão com sua respeitabilidade, com a sua confiabilidade abalada.
1: Oi, Ana. Uh, eu não fui aluno da professora, mas eu vou dizer. Uh, professora Lili, olha só. Uh... Obrigada. <risos> mas, professora, eu queria... A senhora apontou aí esses três pontos em relação ao problema, ali, os erros das pesquisas. E eu queria, enfim, tentar fazer um exercício. O que, que esses institutos uh, podem fazer para tentar corrigir isso? Porque temos as pesquisas eleitorais, enfim, para ver, uh, definir alguma política, alguma estratégia na campanha mas as pesquisas também, uh, para algum produto, alguma campanha, elas usam dados, enfim, estatísticos, buscando as pesquisas, ouvir as pessoas. Uh, será que esse erro se, pode se reproduzir? O que, que pode ser feito para a gente tentar diminuir, pelo menos, um pouco esse erro que aconteceu nas pesquisas?
0: Vicente, eu gostei muito dessa tua pergunta, porque como eu tenho quase três décadas de trabalhar em pesquisa de mercado, eu já tive dois clientes uh, que nos quais eu presto consultoria que me ligaram hoje pela manhã pensando será que eu vou fazer um investimento de pesquisa de mercado? Então, no, esse... ai, ai, <risos> ai, ai, ai! <risos> é... Ai,
2: ai, Lili! <risos> Nós esse... vamos torcer para que eles façam, tá? <risos> Não, tomara!
0: Esse tipo de, uh, de, digamos assim, de receio é natural, né? Pense, uma, um instituto do tamanho de data folha, de IPEC de outros grandes que não conseguem captar com todo o dinheiro, com muita grana, com, com valores faraônicos nos seus projetos e não conseguem captar o eleitor, coloca toda a metodologia de pesquisa de mercado em risco. E aí a gente tem que explicar que ah, no mercado e no comportamento do consumidor, a terceira razão que eu falei, que são as mudanças muito rápidas, elas acontecem mais lentas. Então, dos três problemas que a gente tem nas, nas eleições e nas intenções de voto, na pesquisa de mercado normal nós só temos um, que é esse da falta do censo do, do atualizado. E isso realmente, de alguma maneira, o que, que a gente faz? Os próprios institutos de pesquisa tentaram pegar outros resultados, outras pesquisas para tentar adequar essa distribuição populacional que está defasada. Então está colocando, por exemplo, um dos erros que são apontados é que está colocando a faixa de uh, pessoas com até um salário mínimo ou de, e até de dois a cinco em percentuais diferentes da população. E isso muda para a pesquisa eleitoral e isso muda para quem vai fazer um trabalho de um potencial de mercado. Porque se você está fazendo um, um produto para uma classe para uma classe social mais baixa, e se esse percentual está errado na, na, na estratificação populacional, a empresa de pesquisa de mercado também pode ser levada ao erro. né E aí, a margem de erro que eu, que a gente está falando para o mercado, para uma pesquisa de produto, é normalmente a gente tem margens de erros maiores que as pesquisas eleitorais né A gente trabalha com... 5% de margem de erro, 10% de margem de erro, que imagina se ainda eu tenho um erro amostral. Então, realmente, uh, para nós que trabalhamos na área, o fato dos uh, institutos de pesquisa, das intenções de voto, terem uh, sofrido esse abalo de confiabilidade, coloca todo o mercado em sobreaviso. <risos> E o uhum. que a gente pode fazer, Vicente? A, a tua pergunta, eu primeiro expliquei. A tua pergunta é a gente está tentando, e os próprios institutos vão pensar, por exemplo, fora do Brasil, as pesquisas eleitorais são feitas todas automatizadas. Então, tu estás navegando na internet, tu recebe uma, uma chamada que tu quer, uh, se tu quer uh, compartilhar ou se tu quer participar da, da pesquisa de intenção de voto. E aí é um robozinho faz e ele faz uma, aleatoriamente de todos os números de celulares, de todos os lugares do país. Isso funciona nas pesquisas americanas, as pesquisas americanas todas elas são feitas assim e funcionou razoavelmente bem. Aqui no Brasil só a Atlas faz isso e mesmo assim errou.
1: Isso que eu ia perguntar, porque a Atlas, que chegou diferente, muitas pessoas criticaram em função dessa questão da, ah não, na bolha das redes sociais, isso. na bolha da internet, mas o, por que será que nos Estados Unidos o, o americano ele tem um, mais uh, tranquilidade para responder uh, nas redes sociais, na internet, na web, ou o brasileiro não está acostumado com isso? Por que, que lá funciona e aqui parece que não funcionou? É que não funcionou, porque as. ASAS Quer dizer,
0: de novo não pegou o crescimento do bolsonarismo né porque o, o a votação do Lula acertou dentro da margem de erro, mas o que que acontece uh, o brasileiro ele tem desconfiança por causa de todas nossas histórico de receber golpes pela internet golpes pelos aplicativos, golpes pelo telefone celular, o que acontece? Eles têm muita desconfiança de qualquer coisa que tu recebe pelas redes sociais e que te interrompe, né? Te interrompe o que tu tá fazendo para tá vir um flash te dizendo, olha aqui, responde isso aqui, tu vai ganhar um brinde se tu responder, eles acham que é golpe. Então essa desconfiança leva ao consumidor médio ou ao eleitor médio não pegar essa isca, não pegar esse gatilho e não responder à pesquisa. E esse é um dos problemas. O segundo problema é que a classe social bem mais baixa, de até um salário mínimo, ele até tem telefone celular, mas ele não tem dados suficientes. Nem sempre ele precisa de estar num lugar que tem Wi-Fi, porque ele não tem, talvez, um plano de dados que ele possa gastar. Então, essas duas, uh, digamos, uh, comportamentos juntos levam a esse meio de pesquisa também ser questionado no Brasil. No meio uh, que era tradicionalmente e que ficou consagrado, que é ou domiciliar ou urbano, né? tu tem uma abordagem de rua, também está tendo problemas pela ideologização. né O cara chega lá uniformizado de Datafolha, uniformizado de IPEC, uniformizado de Paraná Pesquisas, um lado ou outro, se ressente, ah, essa é a pesquisa pró-fulano, essa é pesquisa é pró-ciclano, uh, então eu não vou responder essa, eu quero responder essa. Ou eu vou mentir nessa e, não, e vou me omitir na outra. Então esse é um problema, certo? Mas nós, nós estamos falando aqui dos problemas de captar a intenção de voto. Mas a Ana Cássia abriu falando um, um outro item que o próprio diretor do Paraná Pesquisas fa falou, que também te, uh, distorce todos os dados, que são as abstenções, né? Então, se tu está trabalhando com uma intenção de voto para 200 milhões de eleitores, ou 150 milhões de eleitores, e tu tens 10, 15, 20% de abstenção, a tua base diminuiu e os percentuais ficaram diferentes. Então, este também é um outro problema. Porque na, na, o, a pesquisa eleitoral não pega a abstenção. Esse é um erro. Eles poderiam perguntar, você tem a intenção de ir votar? E as pessoas não não têm essa pergunta normalmente em, nos institutos de pesquisa. Então, não pega a abstenção. Eles já, eles já chegam questionando, ah, se as eleições fossem hoje, os candidatos fossem esse, em quem você votaria? Quem você votaria para espontâneo. Então, eles já chegam, fazem a identificação e vão direto para a intenção de voto. E não pergunto, bom, mas qual é a sua chance de votar? Né? Então, talvez, se a gente tivesse questões nesse sentido, a gente pudesse adequar a nossa base para tentar captar a abstenção, que muda completamente também os, os percentuais de voto. Lili,
2: olha... É muito bom a gente estar aqui, né, Vicente, te ouvindo com esses esclarecimentos. Nós vamos ter que indo já para o encerramento aqui da nossa da nossa entrevista. E eu queria então te perguntar o que que nós podemos esperar para esse segundo turno em relação
0: às pesquisas? Eu acho que os institutos tomaram um susto. Eu acho que eles estão analisando as suas metodologias. É, estão tentando fazer essa adequação na amostra populacional e tentando minimizar o erro. Historicamente, né, Ana Cássia, o, a, o segundo turno, como são só dois candidatos, a tendência é ter maior índice de acertos nas, nas pesquisas eleitorais no segundo turno. A tendência, certo? Eu, a, o que acontece agora é... A meia-culpa dos institutos de pesquisa, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que os institutos de pesquisa precisam fazer isso, precisam refletir, precisam vir a público e precisam dizer o que, que aconteceu, qual foi a, a sua avaliação interna do que aconteceu com a sua metodologia, em nome da transparência, porque senão todos os. A, o mercado de pesquisa vai sofrer. Uhum. Vicente, tu
2: que está aí mais em cima do lance, em cima das notícias. Algum deles já fez essa meia-culpa que a professora falou?
1: Olha, Ana, uh, vi muitos jornalistas elogiando, enfim, a questão das pesquisas porque acertaram a questão do percentual do Lula... E com essa dúvida da questão dos votos do conservadores, os votos do presidente Jair Bolsonaro. Mas de instituto eu não vi nada a respeito de comentar que, sim, nós erramos e, sim, vamos trabalhar. Então, esse meia-culpa ou a autocrítica eu não vi aparecer ainda. Pois é. E eu acho que seria importante, tanto para os eleitores ficarem mais tranquilos
0: daqui para frente, né? na, na hora, para as campanhas, para todo o mercado de marketing político, que se pautuam nas pesquisas para estratégias de comunicação de candidato, estratégia de comunicação de partido. É, é todo um, um ecossistema que vive das pesquisas eleitorais. Então eu acho que essa autocrítica, ou essa reflexão, ou se voltar para dentro e ver o que aconteceu, se foi fatores extrínsecos, se foram fatores intrínsecos. Né? Então eu, eu, eu acharia esse momento de reflexão fundamental. Legal. Querida Lili,
2: muito, muito obrigada pela tua participação, espero em breve te encontrar, um beijo aí para toda a equipe da ESPM e volte sempre aqui para conversar conosco, tá bom?
0: Tá certo, querido, foi um prazer e desculpe que dar um, um microfone, ó, fala para uma professora, ela passa o tempo.
1: Não, foi ótimo, gente adora, foi ótimo, obrigado professora.
0: Tá, certo. Eu tenho que agradecer a vocês e agradeço aos ouvintes.
1: Valeu, boa mano. tarde. Boa tarde, <risos> boa tarde. Obrigado, então, a professora Lili conversou conosco, né, Ana? Diane e é, Beleza, então. Obrigado, Ana. Vamos agora para o nosso intervalinho já voltamos. Hum.
5: O Tartone é reconhecido por oferecer uma incrível experiência gastronômica. Em nosso cardápio, além dos deliciosos e tradicionais pratos, temos opções de low-carb, vegetariano e agora também vegano. Independente do seu estilo, oferecemos o que tem de mais saboroso na gastronomia italiana. Tartone Restaurante, italiano de cardápio e alma, Bourbon Country e Galpão Food Hub.
3: Olha lá, será que é o que eu tô pensando? Aprendizagem à vista! Vem aí a Mostra SESI Consciência 2022. Vamos juntos desbravar um novo mundo repleto de inovação, ciência e tecnologia. Dia 5 e 6 de outubro, online e presencial no Centro de Eventos da Fiergues em Porto Alegre. Inscreva-se gratuitamente em sesiconsciência.com.br. SESI Educação. Aprender é poder.
1: Você está ouvindo Band News Happy Hour. 5 horas e 53 minutos, 16 graus a temperatura em Porto Alegre. Você procura por ingredientes frescos de excelente qualidade, massa leve e fininha com longa maturação. Pizzas ainda quentinhas chegando em sua casa. Montecchio Pizzaria, pizza com carinho. Carreira em Foco com
0: Jaqueline Mânica.
5: Oferecimento ICP. Desenvolvendo pessoas e facilitando negócios. NOICP.com.br 5
3: horas e
1: 54 minutos. Boa tarde, Jaque.
3: Boa tarde, Ana, Vicente, nossos ouvintes, que coisa boa, estamos aí começando um novo mês, né? um novo mês que começou ontem com, com tensões, com novos cenários, com uma série de questões aí para que possamos refletir. É o mês de outubro rosa, né? que aí faz também todo um chamamento às questões do uh, cuidado feminino, das questões do câncer de mama, e é o outubro, daí tem algumas pessoas que brincam outubro ou nada, né? fazendo algumas brincadeiras com o mês. E eu adoro também porque é meu aniversário, né? então acho sempre um mês especial para a gente comemorar uh, o, o novo ciclo de vida que começa. Mas vamos lá, hoje nós vamos falar sobre a questão de ser embaixador, você ser embaixador da sua empresa. Já ouviu essa expressão? É, ou de ser influencer. É, que é uma temática que a Ana Cássia já trouxe aqui num determinado programa, é, é, com um novo, uma nova expressão, um novo comportamento que as organizações têm usado para poder é, reforçar a questão do engajamento e para poder também captar novos talentos. Como é que a gente chama atenção? Como é que a gente convida para que as pessoas venham trabalhar na nossa empresa? Né? Como é que a gente faz com que as pessoas tenham vontade de fazer parte daquele time? E uma estratégia que tem se usado, então, é essa questão de ser um influencer uh, interno, né? um, um, uma pessoa que vai ser um representante da organização. E aí, eu acho, só fazendo um passo atrás, a gente fazer um entendimento na, na linha histórica que, uh, em, em tempos atrás, quando eu fazia seleção, a gente fazia análise de potencial. Então, era uma época que se usavam muitos testes, a gente olhava as questões de raciocínio, por exemplo, vou ver lá com o Vicente, né? como é que está o raciocínio lógico do Vicente, como é que está o raciocínio verbal, e aí fazíamos testes de personalidade também para ver as questões mais de relacionamentos, uh, de uh, nas questões de relacionamento, nas questões de uh, iniciativa. Então, era uma bateria de testes, nós fazíamos uma análise bem detalhada é, do, do potencial das pessoas. O que, que a gente começou a ver fazendo, por isso que é tão bom estudar, é, começou a se perceber que é o seguinte, o fato da pessoa ter o potencial não significa que as pessoas vão usar esse potencial então e como as organizações hoje também elas modificam muitos cenários que nós vivemos é só ver de um de um dia para o outro né quantas coisas mudam né? no dia 2 de outubro quantas coisas mudaram com essas decisões políticas então o se começou a entender que a gente não falaria mais em potencial mas nós falaríamos em competências que é analisar a capacidade do indivíduo dele usar os seus recursos para colocar na, na execução, na, na, na busca de atingir aqueles objetivos daquela organização. E era muito importante que a gente buscasse essas pessoas né, que consigam usar suas competências e que essas competências tenham aderência com a organização, né, com a empresa onde ela trabalha, com a atividade que ela vai realizar. E aí depois começou a se falar muito em talentos. Nossa, nós precisamos de talentos. E o que, que é quando a gente vai olhar conceitos de talento? Os talentos são aquelas pessoas que conseguem lançar a mão, conseguem usar os seus recursos, ou seja, usam os seus potenciais para poder atingir determinado uh, fim. Né? Então, elas conseguem fazer daqueles potenciais competências para atingir um resultado. E o que a gente vê das pessoas que são talentosas são aquelas pessoas que fazem isso, de atingir os objetivos para as empresas, as organizações onde elas estão trabalhando, mas elas também fazem isso para elas. Ou seja, faz muito sentido isso que eu faço. Esse lugar que eu estou comunga com os meus valores. Então, essa pessoa será um talento naquele momento. E o que, que a gente percebe hoje, que é muito, uh, 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 né, assim acho que é uma ansiedade assim nossa, né, pessoal, como dentro, para quem conduz uma organização, que a gente possa encontrar esses talentos, que a gente possa fazer com que as pessoas também uh, identifiquem né, os seus talentos. E aí, o que que as empresas usam né, para a gente chegar realmente no objetivo da nossa conversa, onde é que chega, né, o que tem a ver com ser embaixador da marca, é que é isso, né? essa pessoa que é talentosa, ela vai ter identificação. Então, nós precisamos também mostrar uh, para uh, o mundo o que tem de bom nesse lugar que eu trabalho. E nada melhor do que eu buscar pessoas que vão fazer isso com verdade com vão fazer isso realmente não como uma propaganda, como uma algo uh, dá um pouco muito mais estético do que uh, né, realmente algo verdadeiro. E isso é o que se busca. Né? Hoje a gente está vendo que para que a gente possa enfrentar os tantos desafios da vida, nós precisamos fazer com que as pessoas se sintam pertencentes, para que elas possam se sentir realmente uh, fazendo parte daquele lugar. E aí nada melhor do que eu ver uma pessoa que é igual a mim, uma pessoa que também está lá dentro, não é alguém que foi contratado para falar, não é um, um artista, não é uma propaganda, não é uma filmagem que eu comprei, mas é alguém que realmente está falando algo que é muito genuíno. Isso uh, fortalece as relações de confiança, isso fortalece com que as pessoas realmente se sintam né, mais encorajadas a conhecer aquele lugar. É. Então, espero que tenha esclarecido para as nossas pessoas né? e que a gente possa ter mais uh, né, uh, co colaboradores, mais pessoas se sentindo vo uh, à vontade e sentindo vontade de serem esses influencers dentro das suas organizações. Porque nada melhor do que a gente trabalhar num lugar que faz sentido para a gente e que a gente gosta. É. Então, deixa um beijo para todo mundo, desejo um feliz novo mês para todos nós e que a gente tenha belíssimas novas experiências.
1: Obrigado, obrigado, obrigado Jaque. FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida, Cardápio Inovador com Receitas Exclusivas, Montec Pizzaria, Pizza com Carinho. Seis horas, Ana Cássia. Não dá pra comentar nem o que a Jaque falou, viu? É, mas tá bem. Tá bom. Amanhã
2: a gente fala mais. Um beijo pra todos que estavam conosco. Um beijo, Vicente.
1: Tchau,
4: tchau. Tchau.